0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie ich es immer sage, ist es überwältigend, im Haus Gottes zu sein. Und Gottes Kraft erfüllt einen, Gottes Geist durchforscht einen. Und unser Wunsch ist es heute, dass Gott tiefer in unser Herz schauen kann, dass Gott tiefer in uns hineingehen kann. Ich begrüße auch alle, die live zuschauen. Auch diese ähm, unsichtbare Verbindung über die Live-Übertragung hat wirksam, denn Gottes Wort hat keine Grenzen, sie hat, es hat keine Mauern und es durchdringt unser Herz, wenn wir unser Herz öffnen vor ihm. Und ähm, ich möchte heute Morgen über Matthäus 13, Vers 9 sprechen. Mein Thema lautet, äh, dein Herz sei Guter Boden. Ich möchte hier aus Matthäus 13, Vers 9 und die Verse 16, 17 lesen. Hier spricht Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Vers 16 und 17. Aber glücklich, glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und habt es nicht gesehen, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Amen. Wir lesen hier, dass Jesus zum Volk Gottes über diesen Samen spricht, im Vers 3 bis 8, aber mit Absicht habe ich jetzt vom, vom Vers 9 angefangen zu lesen. Hier sagt Jesus, wer Ohren hat, zu so hören, der höre. Also irgendwie ist es, wenn man, das, wenn man diese Bibelstelle zum ersten Mal liest, ist es ein bisschen unverständlich, weil man denkt, ja, wenn ich doch Ohren habe, die hören, dann kann ich doch hören. Aber Jesus meint irgendwas was ganz anderes, denn er sagt im Vers 16 und 17 folgendes, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Das bedeutet, Jesus spricht hier von einem doppelten Hören. Im Psalm, sagt der Psalmist, im Psalm 62, Vers 12, der Herr sprach einmal sein Wort aus, oder hat, mir, hat es mir einmal gesagt, und zweimal habe ich es hab gehört. Wenn wir heute Elia nehmen, zum Beispiel, wie, wie schon erwähnt wurde, nachdem er, den Altar aufgebaut hat mit, diesen, mit den zwölf Steinen und das Wasser übergossen hatte und Gott Feuer vom Himmel sandte und alles verzerrt hatte, hat ihn die Furcht gepackt, so wie es heute auch äh, gut möglich ist, dass, es, dass vielen, viele, viele, vielen einfach die Furcht äh, gepackt hat oder versucht hat zu übernehmen. Und Elia ging in die Wüste, äh, wir, wir kennen die Geschichte, ich zitiere sie oder ich äh, fasse sie mal kurz zusammen, dass er dann vom Engel äh, Gottes eine Speise bekommen hat, mit, mit, mit der er dann die nächsten Tage bzw. Wochen, 40 Tage dann überlebt hatte in der Wüste. Und er verbarg sich in einer Höhle, er hat sich zurückgezogen und Gott sprach zu ihm, was machst du hier, Elia? Und Elia fängt an, ja, ich habe um deinen Namen geeifert, ich habe um deinen Namen geeifert. Und dann sprach die Stimme, die Stimme zu ihm, komm heraus aus der Höhle, ich will mit dir reden, ich will mit dir reden. Das bedeutet, warum konnte diese erste Stimme nicht mit ihm reden? Weil diese erste Stimme auf einen harten Boden fiel, auf eine Kruste. Sie konnte nicht in sein Herz eindringen. Er war so von Angst, sage ich jetzt mal, äh, äh, verkrustet, dass dieses Wort Gottes nicht in sein Herz äh, äh, eindringen konnte. Er konnte Gott nicht hören. Er ging aus, dem, aus dieser Höhle raus und wir wissen, es kam ein lauter, starker Wind, der die Felsen zerriss. Doch Gott war nicht in diesem Wind. Ich habe es gehört, mir ist es aufgefallen, als ich zum ersten Mal in Israel war. Und äh, dort macht man ganz oft so Schulklassenausflüge. Und äh, auf dem Berg äh, es. da äh, haben sie dann immer dem Lehrer nachgesprochen, auch auf Englisch, deswegen konnte ich es auch verstehen. Ähm, dann hat der Lehrer vorges vorgesprochen, Gott kam in einem Wind, der die, Welsen, der die Felsen zersprengte und die Kinder sprachen dann danach, doch der Herr war nicht im Wind. Dann sprach der Lehrer, dann kam ein Feuer oder ein Erdbeben, das die, das die Erde erschütterte und die Kinder sagten, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Dann sprach der Lehrer wieder, dann kam ein Feuer, ein verzehrendes Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und dann Sagten sie gemeinsam, dann kam ein sanftes, ruhiges Sausen. Und der Herr sprach mit Elia, preis dem Herrn. Er hat diese Kruste durchbrochen und er konnte... Gottes Wort empfangen und wiederum kam diese Frage zu Elia, die, die sich ihm stellte, was machst du hier Elia, warum hast du dich von dieser Furcht ergreifen lassen, warum hast du äh, diese Kruste in dir aufgebaut, mein Wort will dein Herz erreichen, mein Wort will dich senden, mein Wort hat keine, kein, mein Weg ist hier noch nicht zu Ende. Auch sagte er, er kam sogar zu dieser Verzweiflung, ich bin nicht besser als alle anderen äh, vor mir oder als alle anderen äh, Diener Gottes. Doch der Herr sorgte für ihn und er zeigte ihm den Ausweg, als diese Kruste gebrochen war. Und ich denke und der Heilige Geist möchte, dass wenn wir eine Kruste in unserem Leben aufgebaut haben, in unserem Herzen, die Gottes Wort nicht durchdringen lässt, Gott redet vielleicht zu dir, Gott sagt und ruft dich vielleicht Tag für Tag, doch Gott der Herr will mit seinem Wort, mit seinem Wort in dein Herz eindringen, denn nur ein gebrochenes Herz, nur ein guter Boden und so wie das Thema heißt, nur ein guter Boden kann Frucht bringen. Und in diesem Zustand, in diesem Stand, in dem Elia war, konnte Gott mit Elia richtig reden, vernünftig reden. Er konnte zu ihm sagen, geh hin, sei diesen zum König, geh hin und er nenne ihn als deinen Nachfolger. Und das Leben geht weiter, denn Gottes Reich ist noch nicht zu Ende. Gottes Reich ist gekommen mit Jesus Christus, preis dem Herrn. Und wir leben noch in dieser Gnadenzeit. Und, wir sind, und ich bin Gott so dankbar, dass wir noch Gnade haben. Es gibt so ein altes Lied, das heißt, der Zug fährt Absteig ein. Wir haben heute schon vom Reich Gottes gehört. Jesus sagt ja auch in Johannes 14, beziehungsweise die Bibelstelle habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber er sagte Folgendes. Das Reich Gottes ist nicht so, als man sagen könnte, hier ist es oder da ist es. Sondern Jesus Christus sagte, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und solange wir diese Möglichkeit haben, diese Gegenwart, deswegen sprechen wir von der Gegenwart Gottes, diese Gegenwart Gottes ist präsent, Präsenz, das bedeutet, es ist hier und jetzt. Gott will hier und jetzt mit dir reden. Er will hier und jetzt diese Kruste deines Herzens durchbrechen, damit er seine, sein Wort hineinsehen kann, damit er mit dir reden kann, damit er dich gebrauchen kann, damit du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. und dieses Lied sagte, der Zug fährt ab, steig ein, steig ein. Wir waren mit meiner Frau zusammen in London bei diesem äh, äh, Riesenrad. Es ist nicht so wie bei den, äh, diesen kleinen Rädern, die anhalten, man einsteigen kann, sondern es dreht sich kontinuierlich. Leute steigen aus, die Nächsten steigen ein. Und man muss quasi in dieser Schräge dann darauf achten, es fährt so langsam, dass man dann quasi gleich einsteigen kann und mitfahren kann. So stelle ich mir Gottes Reich vor. Es ist immer in Bewegung. Und Gottes Reich ist vollkommen. Es ist wie ein Kreis. Es ist lückenlos. Und Jesus sagte, Gottes Reich ist hier. Und wir können nicht sagen, ich gehe morgen mit meinen Problemen zu Gott. Ich kläre morgen mein Leben mit dem Herrn. Ich schiebe alles auf morgen. Das ist die Stimme des, dessen, der dich umbringen will. Dessen, der dich ins Grab bringen will. Dass, der, der will, dass du kein Leben haben sollst. Der will, dass du nicht zu, 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 diesem, zu dieser äh, Sättigung kommst, nach der sein, dein Herz dich, sich dürstet oder sich sehnt. Aber dieses vollkommene Reich Gottes besteht immer noch und es zieht an uns vorbei und wir haben die Möglichkeit einzusteigen. Wir haben die Möglichkeit Gottes Wort aufzusaugen. Wir haben die Möglichkeit diese Kruste brechen zu lassen. Wenn wir anfangen, wenn wir anfangen und wirklich wollen, es muss, Jesus sagt auch über den Samen und hier lesen wir in den Versen davor, ich komme noch nachher näher zu den einzelnen Arten von Boden, ich gehe nachher noch näher darauf ein, aber was ich sagen möchte ist, dass der Same in, ein, in einem guten Boden erstmal sterben muss. Dieser Same muss erstmal sterben. Jesus musste erstmal am Kreuz sterben, damit er Rettung bringen kann. Ohne seinen Tod ging es nicht. Ohne seinen Tod hat es nicht funktioniert. Er, einer musste den Preis zahlen. Jemand musste sein Leben geben. Jemand musste Gerechtigkeit schaffen. Und er hat es für dich getan. Er hat es für mich getan. Er hat es für uns getan, damit wir ihm folgen, damit dieses Reich Gottes gebaut wird. Es ist heute noch Möglichkeit einzusteigen. Irgendwann mal ist die dieser Kreis ist, dieses, ist dieser Kreis geschlossen und es ist so wie eine Schiene und der Zug fährt und macht einen großen Kreis und sobald der Letzte eingestiegen ist, kommt Jesus schon von der anderen Seite kommt Jesus schon von der anderen Seite, weil er Johannes gesagt hat, ich bin der Erste und der Letzte. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der diesen Kreis, die Vollkommenheit, das Reich Gottes erschaffen hat. Je weiter man aus dem Erdzentrum herausgeht, desto länger sind die Tage, desto länger ist die Zeit, der Raum verschwindet, Zeit verschwindet. So ist unser Gott. Er schaut aus der Ewigkeit auf uns. Nicht nur das sondern er hat seinen Sohn hier hin zu uns gesandt, damit er uns Rettung schenkt, damit er uns Liebe zeigt, damit sein Wort wirklich das Ziel erreicht, nämlich in unser Herz einzudringen, damit wir wirklich auf ihn hören können und nicht nur zuhören, sondern verstehen. Und dann werden wir aktiv sein. Unser Charakter verändert sich, unser Mensch verändert sich, unser Wandel verändert sich. Wir haben... Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung bringt uns, ins, bringt uns ins Reich Gottes. Diese Hoffnung bringt uns ans Ziel. Gepriesen sei der Name des Herrn. Deswegen lese ich jetzt und gehe ich auf die verschiedenen Arten von Böden jetzt nochmal drauf ein. Ich lese nochmal aus Matthäus 13, Vers 3 bis 8. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches auch an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. anderes aber fiel unter die Dornen und die Ohren wuchsen auf und erstickten es. anderes aber fiel auf gutes, gute auf das gute Erdreich. Und brachte Frucht, etliches hundertlich, hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Und im Vers 9 noch einmal sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich will hier einfach nur zu einem, zum Verständnis weiterlesen, wenn es euch nichts ausmacht, ein bisschen mehr aus der Schrift lesen, zu lesen. Weiter ab Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches des Himmels zu verstehen. Jene aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht, äh, und, und, und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, so wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern. Er nahm sie wieder in die Arme und sagt, sagte, glückselig sind eure Augen, die sehen und eure Ohren, die hören. Denn es begehrten die Propheten zu sehen, was ihr seht und zu hören, was ihr hört. Und sie haben es nicht gehört. So lesen wir die Bedeutung des Gleichnisses. Jesus deutet es. Gleich hier im Anschluss deutet Jesus das Gleichnis. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann, so oft jemand das Wort vom Reich Gottes hört. Das bedeutet, so oft wir es hören. Elia in diesem Stand hat sein Herz verkrusten lassen, dass es nicht gleich in ihn dringen konnte. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht und des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Hier will ich kurz stehen bleiben, auf diesem Punkt. Wir lesen hier, dieser Boden, der, der steinig ist, also es hat gute, gute Erde, sage ich jetzt mal, aber es ist auch steinig. Das bedeutet, Jesus sagte hier, derjenige nimmt das Wort sofort in Freuden auf, weil es aber keine tiefe Wurzel hat. Sind sie wetterwendig, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Wisst ihr, warum das so ist? Weil man anfängt, mit sich selber oder mit der Welt Kompromisse einzugehen. Man hört Gottes Wort, man fühlt vielleicht einen Drang, man fühlt vielleicht irgendetwas, Gott will, Gott, Gott, Gott will mich haben. Man, man, man spürt, dass Gott mit einem reden möchte, dass Gott einen zieht, aber dann ist man doch wetterwendig. Man, man, man freut sich zwar für alles, was Gott gegeben hat, für seine Gnade, für seine Liebe, aber doch gibt es irgendwo Kompromisse, die dich nicht, die dich nicht ganz öffnen lassen, die den Samen in dir nicht langfristig tragen die nicht langfristig für, die, für, für, für das Reich Gottes Frucht, Früchte bringen. Und mein Gebet ist es heute auch, dass Gott uns hilft, diese Kompromisse zu entfernen. Dass Gott uns hilft, diese Kompromisse auszusehen aus unserem Herzen. Sind es vielleicht Fehler, die wir noch nicht äh, gut gemacht haben? Sind es vielleicht Dinge, womit wir nicht zu Gott gekommen sind? Sind es vielleicht Dinge, die wir noch in Verborgenen halten? Irgendwelche Kompromisse in unserem Leben, die wir zu Gott bringen müssen, dass er sie durchgräbt, dass er sie entfernt. Denn er, er ist der Gärtner. Er ist der, derjenige, der sich auch um unser Herz Sorgt, der sich um uns kümmert. Und er will es tun. Er will dich und mich reinigen. Wir lesen, wir haben heute schon vom verzehrenden Feuer gehört. Es ist kein Feuer, das dich umbringt, sondern es ist ein Feuer, das dich heiligt. Es ist ein Feuer, das dich reinigt. Es ist ein Feuer, das dich rettet. Es ist das Feuer Gottes. Denn Johannes sagt, es kommt einer nach mir. Der ist höher als ich, der ist stärker als ich. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Damit wir bereit sind, in dieser Welt Gottes Reich bauen zu können. Damit nicht nur wir, sondern wir, unsere Familien, unsere Angehörigen, unsere Freunde, unsere Bekannten, damit diese Welt gerettet wird. Gepriesen sei der Name des Herrn. Denn das ist Gottes Plan. Er will, dass so viele wie möglich gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Erkenntnis bedeutet nicht, wenn man es nur hört, sondern die Erkenntnis bedeutet, wenn man es hört und versteht, wenn man es aufnimmt und versteht. Denn wenn man Gottes Wort verstanden hat, dann kann man sich in diesem Gleichnis selber sehen. Und auf einmal wird aus einem, schlechten, aus einem schlechten Boden ein guter Boden. Auf einmal bist du bereit, Gottes Wort aufzusaugen. Gott, der Herr, will einen guten Boden in dir sehen. Er will sein Wort in ein gutes Herz sehen. Und glaub mir, es wird immer jemand da sein, der in diesen Zug steigt. Dieser Zug wird nicht leer sein. Er wird seinen Zweck erfüllen. Jesus sagte, dass sein Plan in Erfüllung geht. Gott ist allmächtig, souverän und und, und mächtig. Er wird sein Werk vollbringen. Aber heute, seht mal, alle die hier sind, alle die wir hier sind, wir, ste wir stehen hier vor Gott, hören sein Wort, sehen seine Güte. Und seine Güte ist so mächtig. Er hat uns so sehr lieb. Er ist so gnädig und geduldig mit uns. Er will, dass wir dieses Wort verstehen. Er will, dass wir mit ihm eins sind. Er will, dass wir mit dem, der das Urgestein ist, der die Welt erschaffen hat, er will, dass wir mit ihm im Einklang sind. Dass wir von, von, von ihm äh, bekleidet sind. Bekleidet mit weißen Kleidern. Damit wir in Gottes Reich wandeln können und mit ihm leben können. Und heute an diesem Morgen ist diese Möglichkeit da. Heute ist der Tag. Es steht geschrieben, dass heute der Tag ist, nicht morgen, sondern heute ist der Tag. Jetzt ist die Gelegenheit, dass du Gottes Wort aufsaugen kannst, dass du zu Gottes Stimme ja sagen kannst, dass du mit dem Herrn kooperierst und nicht mit dieser Welt. Dass du die Kompromisse dieser Welt ausjedest und glaube mir, der die Welt erschaffen hat, sorgt sich um dich. Glaube mir, der die Welt erschaffen hat, er kümmert sich um deine Seele, er kümmert sich um deinen Leib, er will, dass wir unversehrt sind in Geist, Seele und Leib. Deswegen hat er den vollen Segen für dich. Und egal, wie kaputt du bist, egal, wie zerbrochen du bist, und du denkst, Gott kann aus diesem Scherbenhaufen nichts mehr machen. Gott kann es. Gott kann es. Denn er gibt dir ein neues Herz. Er gibt dir einen neuen, verständigen Geist. Und er schafft in dir ein gutes Herz. Gepriesen sei der Name des Herrn. Denn er ist gut, unser Gott ist gut. Er ist unser Vater, der uns rettet, der uns heilt und befreit. Und deswegen lege ich jedem ans Herz Kompromisse zu entfernen und Gott hilft dir dabei, denn diese Kompromisse sind nicht zu deinem Profit. Sie dienen nicht zu deinem Gut, sondern du bist dann nur, du bist dann nur eine Funktion für etwas. Aber in Gott hast du das ewige Leben. In Gott hast du, hast du deinen Wert, denn er hat dir deinen Wert gegeben. Er gab dir diesen Wert, den du hast. Diese Würde, die du hast als Mensch. Er respektiert dich, deswegen zwingt er dich auch nicht. Aber er gibt dir die Möglichkeit. Er, so, so wie in diesem Riesenrad, ich habe mich gefragt, ja wie, wie steigt man da ein, wenn es nicht anhaltet? Aber als ich das dann von Nahem gesehen hatte, es war so langsam, die Kabinen sind so groß, dass man mit Sicherheit da einsteigen kann und mitfahren kann. So ist Gottes Reich auch. Wir, wir werden nur von zu vielem abgelenkt. Denn Jesus sagte, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, das bedeutet ein, das Kleinste aller Körner, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn und nicht zweifelt, das ist der Punkt. Der Herr soll all unseren Zweifeln wegnehmen, wie der Vater dieses Sohnes, der gesagt hatte, hilf meinem Zweifel, hilf meinem Glauben, Unglauben. Und der Herr, er kann es tun, wenn du dich sogar dazu bereit erklärst. Der Herr kann es tun, denn er ist der Geber des Glaubens. Er hat diese Gabe gegeben, die, die Gabe des Glaubens. Gepriesen sei sein Name dafür. Deswegen ist heute dieser Tag, deswegen ist heute diese Möglichkeit, indem du dich tiefer und tiefer in Gott hinein vertiefen kannst. Hier lesen wir auch, dass der Same auch unter Dornen gesät wurde. Der das, also unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das bedeutet, wenn wir hier aus diesem Gebäude rausgehen oder wenn wir aus dem, aus, 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 aus dem Hören oder aus dem, aus der, sag ich mal, aus der Atmosphäre des Gott, äh, Gottes hier und in der Gemeinschaft rausgehen, ergreift uns dann schon, ergreift uns dann der, der, der Alltag. Und nicht der Alltag in dem Sinne, dass wir mit Gott weiterziehen, sondern der Alltag in dem Sinne, dass uns diese Weltzeit wieder erfasst. Aber Gott ist nicht gebunden an Weltzeit. Gott ist nicht gebunden an das, was er geschaffen hat, denn er ist der Schöpfer. Gepriesen sei sein Name dafür. Und deswegen will ich auch Mut zurufen, all diejenigen, die, es, die sich vielleicht jetzt selber sehen, dass... Dass der Alltag, diese, die, diese Weltzeit, diese, diesen Samen oft ersticken und wir dann nicht mehr wissen, was gepredigt wurde. Wir dann nicht mehr wissen, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Oder wir schon vergessen haben, dass Gott vielleicht uns äh, äh, irgendetwas gesagt hat oder aufs Herz gelegt hat. Und es erstickt. Es kommt nie zu einer Frucht. Es, es, es wird gleich erstickt. Dass der Herr uns dabei helfen soll, dass wir wirklich Gottes Reich bauen. Denn Gottes Reich ist unerschütterlich. Er, diese, diese Erde und der Himmel kann erschüttert werden. Doch Gottes Reich, es bleibt bestehen. Es hat eine Grundfeste, denn jemand starb dafür, der der Schöpfer des Universums gab sein eigenes Leben dafür. Er ist das Fundament. Er ist der Maßstab, auf dem wir unser Leben bauen können. Es gibt nichts Sichereres, nichts Festeres. Auf ihn kannst du bauen, ihm kannst du vertrauen und dein Leben ihm geben. Und so wirst du gerettet sein. Denn aus, aus Glauben und Hoffnung werden wir gerettet durch Gottes Gnade und nicht durch uns. Gepriesen sei sein Name und in Vers 23 lesen wir auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60 fältig, ein dritter 30 fältig. Und Gottes Ziel ist es natürlich, dass wir so viel Früchte wie möglich bringen. Aber er sagte hier, der eine bringt hundert, der andere 60, der andere 30. Das bedeutet, Gott will er will wirklich unser Herz heute Morgen durchforschen. Er will, dass wir einen Schritt tiefer gehen. Er will, dass wir einen Schritt tiefer gehen. Denn das Reich Gottes, es zieht. Es zieht. Ja, es ist in Bewegung. Es ist, es ist kein Stillstand. Es ist, es ist nie ein Stillstand im Reich Gottes. Wenn du dich ablenken lässt, dann verpasst du diese Zeit. Aber du kannst im Reich Gottes sein. Nicht außerhalb des Reiches Gottes sondern im Reich Gottes sein. Und heute, wie ich schon sagte, ist diese Möglichkeit gegeben, dass wir im Reich Gottes sein können. Diese Barrieren, sie versuchen uns davon abzuhalten, sie halten uns zurück, sie halten uns in der, ähm, in der, in der Komfortzone, in, dem, in der Hinsicht, dass wir eigentlich nichts ändern brauchen, weil unser Leben geht, führt sich so weiter wie bisher. Alles bleibt beim Alten. Nein! Mit Gott ist es ist nie langweilig. Mit Gott gibt es keinen Stillstand, sondern es geht immer weiter mit ihm. Es geht immer weiter mit ihm. Er selbst hat es uns vorgezeigt, als er auf Erden lebte. Er war immer in Verbindung mit Gott. Er diente den Menschen. Er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen. Und er baute das Reich Gottes. Und er baute es, er baute es, das feste, unerschütterliche Reich Gottes, wo er sogar selber sagte, die Pforte der Hölle werden diese Tore nicht überwältigen können. Denn diese Tore stehen heute offen. Und die Entscheidung liegt bei dir. Denn Gottes Himmelreich steht offen da. Du kannst hineingehen. Du kannst hineingehen. Der Heilige Geist hat für dich schon alles vorbereitet. Du bist hier. Wir sind hier gemeinsam versammelt. Und wenn du hineingehen möchtest, wenn du dich selber hier im, im Gottes Wort gesehen hast und, 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 und möchtest, dass, dein, dass Gottes Wort dein Herz erreicht, dass du Gottes Wort in Bewegung setzt inwendig in dir. Denn, denn, denn dann bleibt keine Frage mehr offen. Gottes Wort bringt dich in Aktion. Versteht ihr, dieser Same ist ja das Wort Gottes. Er kommt zuerst mal in uns. Was machen wir dann damit? Vielleicht verstehen wir es, aber, stellen, aber warum stellen wir es dann nicht in Frage? Warum arbeiten wir nicht weiter daran? Dieser Same muss sterben. Wir müssen diesen, dieses Wort kauen. Wir müssen dieses Wort sterben lassen. Dieser Same, der gesät ist, vielleicht haben wir Fragen. ja? Vielleicht... Äh, äh, Gott kann jederzeit zu uns reden. Vielleicht, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist und du hattest schon eine lange Frage in dir, trägst schon eine lange Frage in dir, oder du bist am Arbeiten, oder du machst egal irgendwelche Tätigkeiten, ja, und Gott, diese Frage, sie arbeitet in dir, ja, sie, sie arbeitet in dir und sie will, dass du eine Antwort darauf bekommst. Und dann stirbt dieser Same, um Frucht zu bringen. Denn dann hast du diese Frage nicht mehr. Diese Frage ist dann Vergangenheit. Du brauchst diese Frage dann nicht noch einmal in deinem Leben stellen. Eine beantwortete Frage, eine Lösung von einer Gleichung ist... Die ist gelöst, die braucht man nicht noch einmal lösen. Deswegen, so ist Gottes Wort. Es will in dein Herz eindringen. Es will dir heute etwas Neues sagen, dass du weiterlaufen sollst, dass du weitergehen sollst, dass du nicht anhalten sollst, sondern dass du die Möglichkeiten, die du hast, nutzen sollst. Dass du im Reich Gottes sein sollst. Und der Heilige Geist hat diesen Weg dazu geebnet. Du bist hier, wir sind hier in der Gegenwart Gottes. Es zählt nur, Ja zu Gott zu sagen und zu sagen, Herr, ich traue auf dich, ich baue auf dich, ich gebe mein Leben dir. Und wir wollen es als Gemeinde tun, wir wollen es gemeinsam tun. Und ich komme langsam zum Schluss, aber ich möchte noch eine Bibelstelle lesen. Mein Thema war eigentlich auch schon äh, die, äh, die Anwendung. Ja? Dein Herz sei guter Boden, darauf komme ich wieder zurück. Dein Herz sei guter Boden. Denn wir können uns sehen im, im Bild, im Lichtbild des Wortes Gottes und wir dürfen uns leiten lassen von Gott im Herrn. Und wenn er heute zu dir spricht und wenn er heute dein Herz bewegt, so lass dieses Wort einfach Frucht bringen. Lass dieses Wort Frucht bringen. Und wenn diese, die, 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 diese Sätze in dir klingen, du hast zu viele Kompromisse geschlossen oder du bist nicht mehr so bemüht an, an, an Gott an, an der Beziehung mit Gott oder etwas fehlt dir. Es fehlt dir gewisse Wärme oder Geborgenheit. Es fehlt dir diese Zuversicht. Wenn du in diese Welt gehst oder in deinem Alltag bist, dann bist du in gewissen Situationen vielleicht... Ähm, eingeschränkt oder verängstigt oder beschämt oder wie auch immer. Gott möchte heute diese Steine aus dem Weg räumen. Er möchte, dass du dein Leib, deine Seele, dein Leib, dein Körper ihm zur Verfügung stellst und er macht das Beste daraus. Er macht daraus einen fruchtbaren Boden. Er macht daraus etwas, was für die Ewigkeit Bestand hat. Denn Gottes Reich wird für die Ewigkeit gebaut. Nicht für Zeit, sondern für die Ewigkeit. Gepriesen sei sein Name dafür, und ich würde gerne, dass wir alle gemeinsam aufstehen und wenn Gott heute auch zu deinem Herz geredet hat und du weißt, du brauchst eine Veränderung, du weißt, du brauchst eine Veränderung, du weißt ganz genau, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte anfangen, ich will anfangen, beziehungsweise ich will tiefer gehen, dann melde dich heute. Wir haben auch die Möglichkeit, dass du nach vorne kommen kannst. Natürlich ist es, sind wir ein bisschen eingeschränkt, aber Gottes Arm ist nicht eingeschränkt. Gottes Arm kann dein Herz berühren. Er kann dich in seine Arme nehmen. Er empfängt dich hier mit seinen Armen und will dich in, dein, in sein Reich begrüßen. Er will dich auch in einer neuen Tiefe begrüßen, die du davor noch nicht erkannt hattest. Denn Gottes Reich ist immer in Bewegung. Denn Gottes Reich ist immer in Bewegung. Er ist derjenige, bei dem es kein, keine, keine Sackgasse gibt. Und heute an diesem Morgen hast du diese Möglichkeit. Und ich kann dir nur eins raten, auch aus eigener Erfahrung, ver, ver, verzögere diese Möglichkeiten nicht. Denn diese werden dann nur noch schlimmer. Es verschlimmert sich nur noch. denn Gott, Gottes Reich ist hier und jetzt, wie Jesus sagte, ich kann nicht sagen, Gottes Reich ist hier oder Gottes Reich ist da, nein, Gottes Reich ist mitten unter uns, es ist unter uns, es wird gerade gebaut und es zieht gerade seinen Lauf und wenn es diesen Lauf vollendet hat, so ist Gottes Reich gebaut. Und so werden wir feiern. So werden wir auf Ewigkeit mit dem Herrn sein. Aber wir haben heute noch diese Möglichkeit. Der Zug steht noch vor dir. Die Möglichkeit ist noch einzusteigen. Ich kann dich wirklich ermutigen. Höre auf die Stimme Gottes. Höre auf die Stimme, wenn sie dir sagt, du brauchst einen Neuanfang. Du musst dein Leben äh, ordnen oder du musst in eine neue Tiefe gehen. Oder es reicht, dass du dich vielleicht in einer Höhle verschanzt hast. Du musst herauskommen. Du musst im Nicht-Gottes wandeln. Du musst in der Freiheit wandeln wandeln, denn, denn anders kann man Gott nicht wohlgefällig sein. Anders ist die Gemeinschaft mit Gott verschlossen. Die Türen können wir dann verschließen. Aber Gottes Türe stehen heute und Gottes Tore stehen heute für dich und für mich offen. Wir können eingehen in die Tore der Herrlichkeit, in die Freiheit, in, in die Tiefe Gottes. Wir können vorwärts gehen. Wir brauchen nicht stehen zu bleiben. Wir brauchen uns nicht in eine Sackgasse zu befinden, sondern er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Gepriesen sei sein Name. So wollen wir jetzt ins Gebet gehen und in dieser Zeit des Gebets so bitte ich, wer ist in seinem Herzen verspürt. Wer den Drang hat, der darf nach vorne kommen. Und wir werden gemeinsam zu Gott beten. Amen. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Wir preisen dich her. Dass wir zu dir kommen dürfen, oh Herr. Wir beten dich an, oh Herr. Wir rühmen deinen heiligen Namen, oh Vater. Diesen Tag, Jesus, soll oh die Gnade, die du uns gibst, Jesus. Dass wir, Jesus, eingehen dürfen in dein Reich, oh Herr. Dass wir in Freuden wandeln dürfen, leben dürfen in der Freiheit deines Geistes, oh Herr dass du uns erfüllst, dass du uns umarmst, so oh Herr, dass du uns in deine, deine Arme nimmst, unser Leben erfüllst, euren Voranbringst, so oh Herr, damit wir Frucht bringen, oh Herr. Jesus, segne du, oh Herr, oh Gott. Mögest du wirken in der Kraft des Heiligen Geistes. Mögest du Kraft schenken, Herr oh Jesus. Mögest du deinen Segen ausgießen über uns, oh Herr, und uns erfüllen mit deinem Geist, oh Jesus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, leite und lenke du, Herr oh Jesus. Wir wollen, Jesus, euer oh Dir gehören. Wir wollen, oh Herr Jesus, in Dein Reich, ein Teil Deines Reiches sein. Wir wollen de zu Deinem Leib gehören, O oh Herr. Wir danken Dir von ganzem Herzen, O oh Gott, unser König. Wir geben Dir alle Ehre und preisen Dich, O oh Herr. Unser Gott. Danke, dass Du unsere Predigt angehört hast. Wenn Dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit Deinen Freunden und Bekannten, dass auch Sie diese Predigt hören können.